0: Hebreus capítulo 11, nós temos feito uma jornada, versículo 32, já finalizando essa série que nós estamos caminhando aí, Hebreus 11, 32, você pode abrir aí na sua casa e acompanhar comigo, e diz assim a palavra do nosso Deus, e que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Nós vimos domingo passado que esse texto ele já caminha para um encerramento. Ele vai falar aqui nesse livro, né, nesse capítulo de Hebreus, de 16 nomes. Hebreus, ele, faz uma, uma, ele abre um colchete para falar sobre 16 pessoas que ele vai dar o nome de heróis da fé. E ele marca o que cada um fez. Ele vai falar de Abraão, fala de Raabe, de Moisés, de Jacó, de Isaac o pastor Platini veio ministrando estudo por estudo, né, personagem por personagem. E domingo passado, quando ele dizia, o que direi mais? Ou seja, até onde vai essa lista? Essa lista ela não tem fim. Por quê? Porque ela chega até nós. E ele dá o nome aqui, Hebreus, ele dá os nomes, a maioria do Antigo Testamento. E aí ele fecha esse momento dizendo, o que eu vou dizer mais? Tem muito mais nome para mencionar aqui. Então, assim, a lista ela é muito mais extensa do que a gente tem para fazer. E aí ele faz um resumão e ele coloca vários nomes aqui, e aí agora o versículo 33, ele coloca o que, que essas pessoas no geral elas fizeram, ó. os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, e aí a gente pode lembrar aqui de Daniel, não menciona o nome, mas fechou a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, ou seja, muitos heróis morreram pela fé, muitas pessoas para trazer o livramento, levaram a sua vida, perderam a sua vida, e pela fé, essas mulheres creram na ressurreição, que receberia os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Ou seja, nega Jesus que você está livre. E as pessoas falam, não, nós não negamos Jesus, e por isso eles foram torturados, aguardando o quê? Eu não nego Jesus, porque um dia eu vou encontrar com o meu Salvador na glória, e por isso acabaram sendo martirizados. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, sim, até de algemas e prisões foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí vem um versículo que eu creio que você deve lembrar ele de cor. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos andros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então ele fala desse caminho de fé, que muitos não alcançaram a promessa, né? Então Abraão viu Isaac, mas Abraão não viu a gente Abraão não viu o povo de Israel surgindo, a nação sendo liberta do Egito Então assim, muitas pessoas eles deram os primeiros passos dos milagres O primeiro passo para que a promessa viesse a acontecer Mas a história continua Então falar assim, o que diremos, pois, né, o que mais direi Não é só fechar um parênteses aqui Esses são os heróis que a Bíblia declara Esses são os heróis que existem E agora a gente clama o socorro de Deus que o que Hebreus quer mostrar para nós é que Deus agiu na vida de homens e mulheres. O que Hebreus quer mostrar para nós é que existe um que é todo poderoso, um que é senhor de todas as coisas e que aqui na Terra, quando os homens creem, quando a mulher crê, quando nós lançamos a nossa vida em Deus, Deus faz milagre, Deus faz proeza. Né? Domingo passado, então, o que nós pensamos junto aí? Primeiro, Gideão. Falamos que Gideão ele é conhecido muito pelo medo. Né, pela covardia, e aí há um contraste, ao mesmo momento que Gideão, ele tem né, uma indignação dentro dele, quando o anjo fala, o Senhor é contigo, eu falo, é ruim, hein? como que Deus é comigo, se a gente está como escravo, como que Deus é comigo, se aconteceu uma coisa ruim dessa com a nossa nação, onde é que Deus está? Então assim, há ah, ah, valentia, há ah, coragem Gideão, e quando o anjo fala, então vai você e liberta. Ah, mas a minha família é menor, nós somos pobres, nós não temos reconhecimento nenhum. Então, a gente vê que ele está sempre fazendo esse teste. Né? Ele senta tá falando, Deus, não, se é o senhor mesmo, então deixa eu fazer um teste. Se é o senhor mesmo, deixa eu fazer um teste. Então, Gideão, a gente olha muito pelo medo. Gideão, a gente olha muito pela covardia, mas Deus usa ele e ele liberta Israel. Por outro lado, a gente fez o contrário de Davi. Davi é aquele cara que não tem medo. E um dia ele vai levar pão com queijo para os irmãos dele na guerra, na hora que ele chega, o gigante está lá e ele fala, quem que esse gigante acha que ele é para afrontar o Deus de Israel? E ele vai lá e derruba o gigante. Davi, ele foge, 300 endividados, tristes, desanimados, né? Homem, né? Você já pensa num homem triste, né? Mulher, a gente fala que mulher é mais forte que o homem, o homem triste ninguém merece, não assim? O homem está ali chorão e depois diz que esses homens acompanham Davi e eles viram os 300 valentes. de Davi assim, quem andava com Davi virava valente, quem andava com Davi virava corajoso. Ele fazia coisa acontecer, é tanto que diz que Davi é o homem que mais guerreou por Israel, mais conquistou terra no trono de Israel, foi o rei que mais expandiu o território. E é por isso até que Sansão, ó, Salomão, teve até tempo para casar, né? porque quando ele assumiu o trono, já não tinha tanta guerra mais, e aí tem tempo para poder ficar fazendo coisa errada. Mas aí há esse contraste. Nós olhamos para os heróis bíblicos e nós queremos nos encontrar nele. Ah, eu não tenho a oportunidade de Salomão, eu não tenho a coragem de Davi, eu não tenho a força de Sansão. Então, se assim, nós queremos olhar para o que os outros têm, olha para nós e nós não temos e até na semana passada eu perguntei assim, qual o seu herói favorito? Né? E aí nós temos heróis aqui, ah, eu gosto mais é do Homem de Ferro mesmo, né? Não, eu gosto mais é do fulano, do Bertrand. Nós sempre olhamos para o poder do outro e queremos ter o poder igual. E o que Hebreus nos mostra é que Deus não age da mesma forma, Deus não é repetitivo. Nós servimos a um Deus que é criativo, nós servimos a um Deus que não age da mesma forma. É muito bonito quando a gente vê Moisés e Josué. Deus fala para Josué, olha, da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser contigo. Mas o milagre acontece diferente. O primeiro milagre de Josué vai ser a abertura lá do Rio Jordão. Primeiro, Moisés, ele ora, estende a mão e o mar se abre. Agora, Josué tem que falar para o sacerdote colocar o pé dentro da água. Então, assim, Deus age de formas diferentes ministrando sobre nós. Heróis da fé. A fé pode mudar a sua história e a sua história pode mudar o mundo. E aí isso é muito forte, por quê? Porque a fé pode mudar a nossa vida e a nossa vida pode impactar o coração de mais pessoas. A nossa vida pode inspirar mais pessoas a viver com Deus. A nossa vida pode forjar o caráter de outros. Aí você fala, ah, pastor, mas a minha vida parece que não tem poder para mudar tanta gente. Então, pensa um pouquinho nessa vida se tem alguém que já te inspirou. Pensa um pouquinho, se você olha para a sua vida, você é o que você é, sozinho, ou teve alguém que te colocou no trilho, ou teve alguém que te inspirou a estudar, teve alguém que te inspirou a uma profissão, tem alguém que exortou você quando você estava meio desgarrado, perdido, tem alguém que chamou a sua atenção para a palavra de Deus, tem alguém que te colocou novamente no trilho. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que alguns heróis já passaram na nossa história. Se nós formos sinceros e verdadeiros com a gente mesmo, nós vamos perceber que Deus já usou homens, mulheres, adultos e crianças para nos colocar no caminho de novo, para nos inspirar. O né? pastor Platini sempre menciona o pastor Laércio. Né? Assim, a gente sempre comenta, para mim, se existia um homem sábio aqui na Terra, esse homem era o pastor Laércio. A gente sempre cita o exemplo dele, né? como que ele influenciou a gente lá em Machado, né? com o ministério pastoral dele. Como a gente comenta de outras pessoas que passam na nossa vida e despertam a gente para coisas que a gente nunca pensou. Pessoas que nós conhecemos e pessoas que a gente não conhece. Às vezes você lê um livro de alguém e aquele livro molda a sua vida, aquele livro modela, ajuda você a impulsionar algo para poder viver e caminhar. Como que pessoas né, tocam o nosso coração. Eu falo aqui da nossa igreja varonilda. Né? Eu não sei se você está assistindo a gente e você conhece ela. Mas a Varonilda é uma mulher muito quieta. Ela sempre senta no cantinho ali, mas ela tem uma alegria muito grande. Ela tem um problema nas pernas, que sempre a perna incha, mas sim, ela anda, faz, fazia muita visita na época, antes do corona. Ela vivia fazendo visita para todo lado. A Varonilda ficou internada no CTI. Estão me falando em memória, acho que 30, 40 dias no CTI. E os médicos nem né, falaram que o estado dela era gravíssimo. No meio do caminho, Deus faz o um milagre, Deus cura ela e leva o marido dela. O marido dela, que estava bem, de uma hora para outra ele fica ruim, ele falece, e a gente vai conversar com a Varonilda, mesmo quando ela estava no hospital, mesmo depois de sair, mesmo depois de perder o marido. Não, pastor, Deus é fiel, Deus é bom, e ela não perdeu o sorriso no rosto. Então, sim, existem muitos heróis que estão espalhados por aí. Heróis que a mídia não publica. Heróis que não lançam um vídeo, né? agora nós estamos na época aí de, de seguidores, né? Heróis que às vezes não têm grandes seguidores, mas heróis que estão manifestando o poder de Deus, heróis que estão mostrando a graça de Deus, heróis que não abandonaram a fé, heróis que se fortalecem honrando e temendo a Deus cada vez mais. Então, se tem pessoas que nos inspiram, nós temos que pensar que nós também inspiramos pessoas. Jesus, ele fala, oh, ai daquele que for servir de pedra de tropeço. Jesus fala, melhor for você amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo de um rio, por quê? Porque a nossa vida reflete no outro. Então, se uma conduta errada pode levar alguém a abandonar Deus, uma conduta errada pode levar alguém a se escandalizar, uma conduta errada pode influenciar pessoas para o mal. Mas a nossa temática é o contrário, uma conduta de fé pode mudar a história de uma pessoa. Uma conduta de fé pode levar uma pessoa a tomar uma boa decisão, a tomar um novo direcionamento. Uma conduta de fé nossa pode impactar alguém que vai impactar outro e transformar o coração de outras pessoas. E aí sim nós não sabemos até onde né, o testemunho de Deus em nós pode impactar o coração de alguém. Até onde a nossa vida pode influenciar pessoas. E se tem uma coisa que Deus tem me ministrado desde a semana passada, é o privilégio de poder ser usado por Deus, porque? porque Deus usa quem Ele quer. E aí nós falamos então de Gideão, que tem mais um paradigma de covardia, de medo. Falamos de Davi, que Davi era muito corajoso, Davi encarava qualquer desafio. Hoje nós vamos meditar em três pessoas. Baraque. Baraque, né? Ele vem o nome dele é de relâmpago. Baraque era um comandante. Nós vamos falar sobre Jefté. Jeftel era filho de uma prostituta, o cara era casado, no meio do percurso no casamento, ele dorme com uma prostituta, a prostituta engravida, ele leva o filho para dentro de casa, e Jeftel é cuidado dentro da sua família em Israel, depois ele é expulso de casa, mas ele vai virar um juiz, e Sansão, Sansão é aquele que a mãe era estéreo, e aí um anjo aparece para ela, e fala ó oh, Senhor é contigo, você vai dar a luz ao menino e ele vai ser nazireu, ele vai ser separado para Deus. Sansão é o mais famoso desses três aqui, não é assim? Porque Sansão para as crianças é o homem do cabelão. Né? Sansão é aquele que é o cara forte. Alguns acham que ele era bombadão, e eu acho que ele devia ser mais magro, porque toda vez que ele tem um poder sobrenatural, de que o Espírito Santo toma ele. E aí nós vemos três pessoas aqui totalmente diferentes. Um é comandante, se ele é comandante, é qualificado. Se ele é comandante, ele é treinado. Se ele é comandante, ele tem autoridade e respeito e tem pessoas que seguem ele, pessoas que andam junto com ele. Então, ele é um referencial na sociedade, ele é um referencial financeiro, porque se ele é um comandante, ele tem um status né, bem preparado. O outro, ele é o filho rejeitado. O outro é aquele que não é filho, ou seja, filho de uma prostituta. É aquele que não tem dignidade. O outro é aquele que o pai pulou a cerca e tem um filho agora a madrasta tem que cuidar do filho de uma prostituta ainda e como que essa relação familiar? Né? Como que se vive dentro de uma casa dessa? Você sendo filho de uma prostituta, você é filho de uma infidelidade, de um adultério do seu pai e a madrasta tem que cuidar de você e tem outros filhos. Qual que é a relação no contexto familiar? E o outro é o bambambam, bam, bam, porque o outro ele é aquele que é escolhido desde o nascimento. Né? O pai e a mãe vê o anjo, o menino nasce, não corta o cabelo, não bebe bebida alcoólica. Existe uma promessa. Esse aqui já nasceu né, a referência da mão de Deus, ou seja, ele vai ser o libertador da nação. Esse aqui Deus escolheu antes do nascimento, né? então, ou seja, ele nasceu com um propósito, ele nasce com uma missão, é dele que Deus vai libertar todo o povo, toda a nação. O que os três têm igual? Os três são considerados juízes. Os três, eles têm contextos diferentes, características diferentes, Deus age de forma diferente, mas eles são narrados como juízes, ou seja, libertadores de Israel. Israel está sofrendo a opressão, Israel está sofrendo a injustiça e Deus levanta esses homens e através desses homens eles vão trazer né, libertação do cativeiro, eles trazem dignidade para a sociedade. E aí, para mim, está sendo bonito pensar nesse texto, por quê? Porque nós achamos que o herói é aquele cara que é escolhido desde a fundação do mundo, o anjo aparece. Jefté não acontece isso. Jefté não aparece anjo para anunciar o nascimento dele, Jefté não aparece uma sarça pegando fogo para falar sobre ele, Jefté ele nasce no meio desse fogo cruzado, de uma madrasta que não gosta, de irmãos que o rejeitam, que expulsam ele de casa, ele é expulso de casa, homens, e aí parece um pouquinho com Davi, homens levianos, homens maus, homens ruins, vão se juntar a ele, mas ele vai se levantar como libertador de Israel. Baraque, que é o comandante, a gente vai ver que ele tem medo. E eu queria convidar você a ver comigo lá em Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Juízes 4, do 4 ao 9, diz assim. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Emenuão, de Kedze e de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, Vai e leva a gente ao Monte Tabu e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será tua honra da investida que empreendeste. Pois as mãos de uma mulher, o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Guedes. Deus usa um valente que não tem coragem de tomar a frente. É, até rimou ainda. Né? Então, se assim, Baraque, uma das grandes lições que nós podemos tirar dele, é que Deus usa um valente que não tem coragem de tomar a frente. Barak, ele era comandante, então, sei lá, Débora a profetiza, ela está julgando a nação, ou seja, ela que decide o que está certo, o que está errado, ela que está ali à frente, e ela recebe uma revelação, por quê? Porque Cícera, ele era o um comandante do exército de Jabim, eles estudiosos vão dizer que eles tinham 900 carros de ferro, tinha um exército muito poderoso, por falar desses carros de ferro, e ela chama Baraque e fala, olha, não te mandei eu, ou seja, uma revelação, uma profecia. Vai, levanta aí, né, chama homens, 10 mil homens de Naftali e de Zebulon, vai ao Monte Tabor e você vai enfrentar Sisra E eu sou contigo, ou seja, Deus é com você. Algumas pessoas vão dizer que o Monte Tabor não era um bom lugar para se guerrear, era um lugar de fácil acesso. Além de existir alguns ribeios difíceis de se andar. E aí é o um momento, então, que Barak, ele fala, olha, se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não vou. Nós não temos mais né, textos para a gente poder pensar do porquê dessa atitude. Alguns estudiosos vão dizer que Barak fala isso porque ele estava com medo de não ser realmente uma revelação de Deus. Ou seja, se essa mulher não recebeu uma revelação... E o que ela está falando vem dela, eu estou lascado. Esse negócio aqui vai dar errado. Né? É igual eu brinco que a nós, eu e a Fran, como a gente demorou muito para ter filho, nós tivemos. Já era para a gente ter uns 10 filhos em casa se a gente fosse receber todas as revelações das pessoas que já deram para nós, falando que a Fran já estava grávida e não estava nada. Então, se o Kibaraque está aqui, nós não sabemos até que ponto, há um medo dele assumir a questão da covardia, de chegar lá e não dar conta, ou até que ponto é um temor a Deus, ou seja, se Deus está mandando, eu vou e esse negócio vai acontecer. Mas se Deus não está mandando, lascou tudo. Então, nós não conseguimos realmente ter a verdade. Mas o que está narrando na Bíblia é o que: Se você for, eu vou. Se você não for, eu estou fora desse negócio. E aí Débora fala, tá bom, eu vou, mas você vai perder a glória. Porque se eu for e Deus der a vitória, é pela mão de uma mulher que Deus trouxe a vitória. E aí o capítulo 5, o que nós vamos ter? O cântico de Débora. Débora então se levanta como a mãe de Israel. Débora se levanta né, como aquela que é a intercessora da nação. É aquela que por meio dela a vitória veio. Então vai acontecer? Baraka, ele vai ao Monte Tabor, Augusto Dios diz que o riacho que havia naquele lugar ele se enche muito rápido. Os carros né, de Cícero, do rei de Jabim, eles ficam atolados, então aquele carro que era força de guerra não serve para mais nada. E o exército de Bará, que consegue destruir e matar né, todo o exército de Cícero, Cícera vê que está perdendo, ele foge, ele entra dentro de uma barraca e ele fala para a mulher, olha, eles estão atrás de mim, ela fala, não, deita aí, dá um leitinho para ele tomar, e ele esconde, se alguém chegar, fala que não estou aqui, e enquanto Cícero está dormindo, a mulher vai lá, cata uma estaca e prega a estaca na cabeça, então, assim, Baraque não esteve à frente nem do exército, porque Débora estava lá, e quem assassinou Cícero foi uma mulher, e aí, então, vai se narrar diante de Israel, que quem trouxe essa grande vitória, foi Débora e foi a outra mulher que deu a estaca na cabeça de Cícero. Deus usa então valentes que não tomam a frente, mas que não fogem da batalha. Às vezes você é daquele que gosta de estar à frente. Você não tem medo, você sempre está à frente. Deus te dá sonho, Deus te dá visão, Deus coloca o projeto no teu coração, Deus coloca o propósito no teu coração e Deus usa isso. Deus usou vários homens, como a gente está vendo, Deus tem usado várias pessoas que se dispõem no meio do nada, aí, é o caso de Davi semana passada. Ô gente, o que, que esse homem está achando que ele é para enfrentar Israel? O Deus de Israel não tem, eu vou lá, mas quem é, que é você? Cala a boca, vai cuidar das galinhas, vai cuidar das cabritas do papai da mamãe. Não, não pode acontecer uma coisa dessa. Mas Deus usa também aquele que não tem coragem de estar à frente, de estar totalmente na liderança e precisa de ter alguém junto. E aí, Barak ele vai simbolizar um pouco disso para nós. Então, Deus usa homens e mulheres. Deus usa pessoas que estão né, no segundo plano. Deus usa, que a gente chama, muito forte, Novo Testamento, de dons invisíveis. Porque na igreja, muitas pessoas perseguem os dons visíveis. Está com o microfone, o pastor, está com o violão, está com a guitarra. Existem ministérios que são muito visíveis. Mas existem ministérios que são invisíveis. Tem muitos heróis da fé que estão trabalhando, que estão fazendo, que estão orando e que estão conquistando coisas grandiosas para Deus e ninguém está sabendo. Ninguém está vendo, ninguém está se movendo diante disso. Então, Baraque não assumiu a frente, mas ele juntou um exército. Baraque, ele não assume para ele a vitória, mas ele consegue chamar um exército para ele. E aí eu acho isso forte, porque um homem que não tem coragem de ir sozinho, ele chama 10 mil soldados e os soldados ouvem a voz dele. Eu fico pensando muito em Gideão, a gente fala que Gideão não tinha coragem, né? sempre a gente menciona isso. Mas pensa aí, ele era da menor família, ele era de uma família pobre, de uma família que socialmente não tinha condição financeira, mas quando ele anuncia, eu vou para a batalha, 32 mil homens vêm em resposta ao chamado dele. Então, assim, Gideão, ele olha para ele falando que ele não é ninguém, que ele é pobre, que a família dele não tem tanta importância, mas quando ele assume o chamado de Deus, ele fala, olha, eu vou para a guerra, nós vamos enfrentar os Midianites, e o que vai acontecer? 32 mil pessoas seguem. Então, assim, às vezes, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. E aí, para mim, tem um fato mais curioso ainda de Gideão. Quando Deus fala assim, lá, Gideão, são muitos os que estão com você. Eu quero fazer esse milagre, mas vocês vão saber que o milagre aconteceu por causa de mim, não pelos homens. Então faz o seguinte, manda aí os covardes, os medrosos embora e fica só os homens de, que são valentes, os homens que são corajosos. E aí, para mim, você tem que olhar para esse texto pensando naquele negócio de guerra. né? O exército, 32 mil homens, você montado no cavalo, andando na frente dos homens. E aí, quem assiste sério, assiste filme, hoje é, assim, é o dia das nossas vidas. É assim? Pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres, por Deus. E o povão começa a animar, ou seja, eu vou morrer, mas eu sou homem, eu vou para a guerra. Só que Gideão faz um discurso contrário. Ele fala assim, ó, nós vamos para a guerra, Deus vai dar a vitória, e se você é covarde, se você é medroso, se você não tem coragem, se você acha que não dá conta, se você não honra as calças que você está vestindo, pode ir embora, que nós não queremos você aqui. E aí, gente, eu fico imaginando, homem não é só um macho, não é assim é assim que funciona, você pode estar com medo do rato lá na sua casa, inclusive tem um lá em casa escondido, né? a gente põe todo mundo para fora e fica desse miserável, né? você dá um passo para frente e dois para trás. Quando Gideão faz isso, 22 mil soldados que vieram vão embora. Então, assim, como que 22 mil covardes escutam o chamado de alguém que não tem nome, não tem valor, é pobre e vão em primeiro chamado para a guerra? Então, assim, você não tem noção do que Deus pode fazer através de sua vida. Então, meu irmão, o herói da fé não é marcado pelo poder dele, o herói da fé é marcado pelo poder de Deus que age nele. O herói da fé é marcado, um Deus que é soberano, a gente vai pensar um pouquinho isso hoje à noite, um Deus que está no controle da história, um Deus que deu a liberdade para nós agirmos, um Deus que respeita a nossa liberdade, mas um Deus também que comanda, um Deus que direciona, um Deus que age. E Baraque, mesmo não em assumindo a frente, ele teve coragem de ir. Então, eu queria desafiar você que tem coragem de ir à frente, que você assume o seu posto, não abandone o seu posto, mas você que às vezes não tem coragem de assumir a frente, então não, não fuja também da retaguarda. Não fuja de ser um apoiador, não fuja de ser aquele que tem coragem de fazer o papel no segundo plano. Fazer o papel às vezes no terceiro plano, mas estar junto para que o milagre de Deus possa chegar e que pessoas vão ser libertas, E o final do texto é esse. E a nação de Israel foi, foi liberta. Débora vai ganhar, o louvor vai ser de Débora, porque através de uma mulher, os homens conseguiram assumir o lugar. Mas o que? O povo foi liberto da escravidão. Deus agiu mais uma vez, Deus operou mais uma vez. Dá uma olhadinha agora em Juízes 11. Juízes capítulo 11, do versículo 1. E os seguintes. Era então Jefté, Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gilead gerara Jefté. Também a mulher de Gilead lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Os homens e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saiu Passado algum tempo, pelejar os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto, Responderam os anciões de Gileade a Jefté. Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade. Se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté. O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a sua palavra. Se barar que a gente olha, Deus usa um valente que não tem coragem de tomar a frente, nós vemos que em Jefté, Deus não, não abandona o filho desprezado. Aqui há é um contraste familiar que nós temos vivido nos nossos dias. Muitos divórcios acontecendo muitos filhos nascendo sem ter um pai, muita gravidez na adolescência, e nós estamos com uma família tradicional agora, já não existe um conceito mais, porque a família agora é o filho que é criado pela avó, é o filho que é criado junto com o filho, que é criado junto com o outro filho, e cada um é de um casamento diferente. Nós estamos com as famílias, como o pastor Jeremias diz, elas estão misturadas. Né? As famílias se misturaram. Alguns por causa da dor da vida alguns porque muitas vezes um acidente veio, pessoas que morrem aí acaba misturando, outras enfermidades, alguns por causa de pecados, de decisões erradas, né, de coisas que praticaram erradas, e aí as famílias se formam. E aqui nós temos um exemplo disso. O cara é casado, dorme com a prostituta, e agora ela tem um filho, ele traz o filho para dentro de casa. Depois de um tempo, nascem outros filhos e os próprios irmãos expulsam Jefté. Porque Jefté era o primogênito, na leitura que a gente faz, o primogênito é uma parte maior da herança. Os irmãos falam, não, você é filho de outra mulher, vaza daqui que você não pertence à família. Nós estamos falando em alguém que é rejeitado. Há um valor de rejeição, que ou seja, vai embora para você não receber herança. Se você não pode receber, quer dizer que você não é nosso irmão. Não é nem aquela ideia de meio irmão, porque nós temos o mesmo pai. Se você é de outra mãe, sai daqui. E aí é muito pesado olhar pelo lado da rejeição. E às vezes isso pode ter acontecido com você. Às vezes isso pode acontecer com você, não só no núcleo familiar, mas no seu trabalho, às vezes você é o rejeitado. Você é aquele que ninguém chama para participar de nada. Eles fazem as festinhas e esquecem de você. Eles fazem as coisas e não concluem você. Às vezes você é um rejeitado espiritual. Dentro da igreja você trabalha, você quer estar junto, mas as pessoas sempre colocam você de lado. Você não faz parte do grupo. As pessoas não colocam você no grupo porque parece que você é diferente. Então elas não te aceitam, elas repudiam você. Elas deixam você abandonado. E é isso que acontece com o Jefté se fala muito hoje da exclusão social, do bullying que está aí, por quê? Porque as pessoas te acham diferente, as pessoas riem da sua cara, as pessoas acham que você não é digno da mesma coisa delas, porque é diferente, e elas jogam você de lado. E aí, enquanto algumas pessoas vão para a bebida, outros vão, a, se abandonam a Deus, e não querem saber nada de Deus, Jefteli vai embora. E se junta a Jefité vários homens levianos. Mas há um padrão de conduta em Jefté, porque na hora que, como diz o ditado, a porca torce o rabo, na hora que Israel ela sofre uma opressão de novo, os anciãos da cidade, ao invés de ir atrás dos irmãos de Jefeté, eles vão atrás do filho da prostituta. Por quê? Porque Jefeté vai nos simbolizar aqui como um homem valente. Jefté, ao mesmo momento que ele carrega o estigma da rejeição na infância, na rejeição dos seus irmãos, que ele tem que abandonar o seu lar, na hora que precisa de um valente, de um guerreiro, de alguém que tem coragem, alguém que liberte Israel, que guie Israel, a referência que se tem é Jefté e os homens levianos que estavam com ele. Homens que o seguiam. E aí Jefté vai então dizer, olha... Agora que o bicho está pegando, vocês vêm atrás de mim? Ele fala, sim, nós precisamos de você para nos libertar. E não sei se você percebeu, mas não há é assim não, Jefté. Nós estamos aqui porque um anjo falou com a gente. Deus nos deu a visão que você é um homem. Não, não há uma revelação aqui. Os anciãos estão precisando de alguém para guiar eles, para libertar eles. Eles vão atrás de Jefté e falar agora que o bicho está pegando. Vocês vêm e fala: sim, o bicho está pegando, nós precisamos de você. Ele fala, tá bom, eu vou, mas eu vou ser cabeça de vocês, então. Ou seja, eu vou ser o novo juiz sobre vocês. E eles falam que assim faça o Senhor. Você pode, então, nos governar e nos direcionar. Há uma polêmica, e depois você pode continuar ali em casa, eu não vou entrar por causa do nosso tempo, que, que Jefté fala assim, olha, quando eu for para a guerra, e se Deus me der a vitória, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair, eu vou oferecer em holocausto. E quando ele volta da, da guerra e ele teve a vitória, a filha dele sai. E aí ele vai pensar, por que, que eu fiz esse voto? Alguns teóricos vão dizer que ele sacrificou a filha dele em oferta a Deus pela vitória que ele teve. Outros teólogos vão dizer que aquela consagração não foi um sacrifício, mas ela não pôde casar mais. Ela teve que viver um celibatário. Por isso que ela fala que ela vai ficar dois meses chorando a virgindade dela e que as mulheres saíram ao encontro dela. Nós não temos noção correta, realmente, para dizer se ele sacrificou. E aí as pessoas vão falar que isso era um costume pagão naquela época, não era um costume do povo de Deus. Ele pode ter sofrido uma influência disso. Né? Ou outro ponto é que ele consagrou ela né, ao celibato para ela não ter contato com o homem e devotar a vida dela a Deus, porque Deus doa deu a vitória. O que nós sabemos é que ele vai cumprir o voto. Né? Depois desse tempo, ele cumpre o voto e aí a maioria vão dizer que realmente ele consagra ela ao celibatário. Não tem como a gente precisar. Mas o que é correto e dá para precisar é que esse homem que foi rejeitado, esse homem que foi abandonado, ele vai para a guerra em nome de Deus e ele consegue a vitória. Ele liberta Israel. Aí é tanto que Hebreus vai dizer Jefté. Jefté foi um dos heróis da fé. Jefté foi um dos homens que Deus usou. Então, meus irmãos, Deus ouve, Deus não abandona o filho desprezado. Nós podemos ser desprezados pelas pessoas e aproveitar isso diante do rancor, da raiva da ira e desprezar a Deus. Mas Jefté, de ele vai ter uma conduta diante de Deus. Ele não vai abandonar a fé dele e Deus vai usar ele de forma poderosa. Filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos, que se juntam a homens levianos, mas ele é referência de força de coragem e de temor a Deus. Porque quando precisa de um libertador, é para ele que ele vai. Não sei como você lida com a sua rejeição. Eu falo assim que todos nós somos rejeitados. Né? Em qualquer lugar, em um grupo, você pelo menos em um lugar, provavelmente você já foi rejeitado ou você irá ser rejeitado. Quando nós somos desprezados, isso é ruim demais. Eu estava brincando que uma vez eu fui num restaurante com a Fran e quando a gente estava indo, foi assim, hoje nós vamos brincar de ser rico. né? Foi olha só do lado esquerdo, não olha do lado direito, não. Nós vamos né, arregalar a nossa alma hoje. Já estava festejando, falou, hoje vai ser o dia, a gente estava lá em São Paulo. E aí eu olhei numa entrada lá, né? Era seis camarãozinhos só na entrada. Falei, moça, você podia me dar uma desse aqui? Ele falou, senhor, mas o senhor viu aí? Falei, vi. Mas são só seis. Falei, eu vi. Mas o senhor vai querer mesmo. Falei, traz esse negócio para mim, por favor. Na hora que ele saiu, eu falei, nossa, nós estamos com um cara de pobre demais. Que o cara fala três vezes, eu peço um negócio três vezes. O cara fala, ó, oh, é só seis e custa isso aí, você vai pagar? Mas que desgraça, não é possível que a pobreza não largue da gente desse jeito. Então, assim, provavelmente você já foi menosprezado em algum lugar. Provavelmente você já foi rejeitado em algum ponto da sua vida. E com o Jefté a gente vê que ele não rejeitou a Deus. Então, a história do herói da fé, e aí a gente já vai para a sanção para a gente poder finalizar, é que as histórias não são perfeitas. As histórias não são bonitas. As histórias dos, dos heróis, elas vêm com sobrenatural, visitação de anjo, né, exército sendo derrotado, Deus ministrando poder, mas no meio dessa vivência, há feridas, há machucados. O que a Palavra de Deus nos mostra é que esses homens colocaram a vida deles em Deus em todos os momentos. Eles viveram essas dores nesse contexto familiar em todos os momentos. E Jefté vai virar o quê? O juiz de Israel. Ele vira a cabeça de Israel. Aquele que foi expulso, rejeitado, agora ele é colocado no maior cargo da nação para poder guiar e dirigir toda a sua casa, a sua família. E, em último lugar, abre comigo em Juízes 16... Eu vou ler só o final da história, porque lá é bem conhecido. Que é a história de Sansão. Juízes 16, versículo 15, ao versículo 21. Então ela lhe disse, como dizes que me ama, se não está comigo teu coração? Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Guarda essa frase aí. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu na navalha minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o vento de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobriu todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então, os príncipes dos filisteus subiram até com ele, e trouxeram com eles o dinheiro, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e tendo chamado o homem mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, passou ela a subjulgá-lo e retirou-se dele a força e disse ela: os Filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do sono disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Deus ouve um coração arrependido. Sansão é a história que tem o mais, mais sobrenatural, quando a gente começa a ver sobre aí a vida do juiz. A mãe dele era estéreo, Deus manda um anjo para falar com ele. O pai dele pede uma resposta, o anjo volta para conversar com ele. E ele nasce, então, já diante do poder milagroso de Deus. E ele já nasce com a missão específica. Você vai libertar a nação de Israel. Assim que ele cresce, ele se apaixona por uma mulher. E ele vai falar o pai dele, pede a mão dela em casamento. E o pai fala, meu filho, não é melhor você achar uma mulher daqui? A lei de Deus fala, que nós casarmos com mulheres do nosso próprio povo. Ele fala, não, eu quero aquela. E aí o pai, então para agradá-lo, leva ele para casar com a primeira esposa. Se você vê, no meio do caminho, ele vai matar um leão, e um dia ele está com fome. No corpo daquele leão morto tem mel, e ele vai lá e pega o mel no corpo do leão, ele come. Detalhe, um nazireu não podia tocar em animal morto, só que ele estava com fome, ele desrespeita a lei de Deus, porque ele queria matar a sua fome, ele vai lá e toca naquele leão. Numa festa que ele está fazendo com a sua noiva, ela o trai quando ele dá um enigma. Então, a primeira vez que Sansão é traído já pela sua noiva, né, que seria ali a sua esposa, ela trai a confiança dele, ele fica nervoso, e aí vai acontecer várias coisas que depois você lê a história. No meio do caminho, Sansão vai deitar com uma prostituta, até então que ele se apaixona por Dalila, aí sim ele vai ter uma história com Dalila. Com Dalila, eu quis ler somente esse texto para mostrar para mim e para você que Sansão é um herói que faz aquilo que ele tem vontade. Sansão, né, ele vai guerrear algumas vezes, ele vai matar várias pessoas, ele está sempre importunando os filisteus, por isso que os filisteus querem pegar de todo jeito, mas ninguém consegue colocar a mão nele. E para os filisteus há um segredo em Sansão, por que, que ele é tão forte? E aí Dalila combina igual Judas combina para entregar a Jesus. Ela falou: "Olha, eu tô com ele e eu vou descobrir o segredo dele e vou passar para vocês". Então assim, há uma traição acontecendo por, por trás e Sansão não percebe isso. Sansão, ele é forte, Sansão tá confiando porque todas as vezes que ele se levanta, igual ele fala assim: "Vou levantar mais uma vez e vou acabar com eles". Sansão já acostumou que Deus toma a vida dele, ele vai lá e faz o negócio acontecer. Sansão, ele já acredita na força, ele acredita no poder e ele sabe que a hora que ele vai, o negócio acontece. E aí começa um joguinho aqui, porque da Lília aí antes do texto que nós vemos, ela fala: Amor, qual é o teu segredo? Ele fala: ah, Se você amarrar meu cabelo com corda nova, nunca ninguém usou essa corda, eu vou perder a força. Aí, enquanto ele está dormindo, ela vai lá, amarra o cabelo com a corda e aí ela grita: Os filisteus, os filisteus, ele levanta. Né, e vai lá e ela vê, ah, você mentiu para mim. Depois ele fala, se você fizer sete tranças, ela vai ver que não perde nada, você mentiu para mim. Depois os tendões, ela, ah, você mentiu para mim. Aí chega no texto que nós lemos. E aí ela começa a chorar, você não me ama, você não gosta de mim, você não conta para mim o segredo, você não confia em mim. Como que a gente vai viver a vida a dois se você não confia em mim? Como que a gente vai caminhar junto se você não confia em mim? E há um tempo, Pertunando. Fiz questão de repetir, porque se assim, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se de uma inquietação de matar. Aquele que é todo poderoso, aquele que é forte, ele está nervoso, ele está bravo. De tanto que a mulher enche as paciências dele, de tanto que a mulher fala, de tanto que a mulher chora. E descobriu-lhe todo o coração. A ideia de descobrir... É não guardar nenhum segredo mais. A ideia de descobrir o coração é que Sansão entregou o coração dele para a mulher. Por quê? Porque ele estava com raiva. Porque ela já tinha importunado muito a ele. Ele entrega o coração na mão dela. E aí, se você prestou atenção, ele dorme onde? Nos joelhos dela. Ou seja, ela põe ele no colo. Faz um cafuné no bichinho e o homem derrete. Você já viu o homem de que é? Põe a mão não, põe a mão não. Mas você põe a mão, o bicho derrete. E aí ele dorme no colo daquela qual ele pode abrir o coração. Ele dorme no colo daquela que ele entregou a vida dele nas mãos dela. E quando ele está dormindo, ela chama o Carlos para vir com a maquininha e rapa a cabeça dele. E aí quando ele está careca, ele não percebe que o Espírito Santo não está mais sobre ele. E aí aqui para mim é um ponto muito triste. Porque ela começa a gritar, os filisteus, os filisteus, ele se levanta, mais uma vez eu vou acabar com eles. E o narrador bíblico diz, ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais sobre a vida dele. Os filisteus vão pegá-lo, acorrentá-lo, vão furar os seus olhos e pôr ele para malhar o trigo, precisando um burro de carga que vai rolando uma pedra e ficar só ali. Ó. É muito triste olhar, porque Sansão é o cara que era para despontar. Sansão é o cara que tinha tudo para crescer, é o cara que era para estar como cabeça. Mas ele faz aquilo que dá no coração dele, na cabeça dele, ele confia na força dele. Ele confia no poder dele e ele esquece de Deus. Ele vai lá, come o mel, não tem problema lá em morto, sendo que a palavra de Deus já dizia que não podia fazer isso. Ele procura mulheres de povos pagãos, em vez de buscar na, no povo dele, ele desrespeita a vontade de Deus e aí ele paga um preço caríssimo por não colocar o coração dele em Deus. Ele ainda não conhecia o profeta Jeremias, não é assim que nós sabemos aquele texto maldito, o homem que confia no homem, faz nas faz da carne, mortal o seu braço, ele aparta o coração do Senhor. Ele aparta o coração dele no Senhor. Por que, que eu coloquei aqui em terceiro tópico aí a gente finaliza? Deus ouve um coração arrependido, porque depois de muito tempo como escravo, o versículo 22 diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Ou seja, rapou o sinal da aliança, rapou o sinal do selo, do nazireado, raspou o sinal da consagração, ou seja, ele pecou. Mas assim que ele pecou, o cabelo começa a crescer de novo. Ou seja, a vida continua surgindo. E enquanto ele está ali, o cabelo está crescendo. E aí o último ato, eles vão pegar como se fosse um estádio, naquela época, com 3 mil pessoas... Eles estão rindo da cara dele, fazendo dele chacota. Aquele que era o nosso guerreiro agora é o palhaço da corte, que está alegrando todo mundo. E aí, cego, ele se coloca, então, diante de duas colunas e ele faz a oração. Ele fala, Deus, tem misericórdia de mim, me dá força de novo, né? para que eu possa me vingar dos meus inimigos. E aí, naquele momento, ele empurra as duas colunas e vem abaixo. Todo aquele lugar e morre 3 mil pessoas, e ali estão os príncipes, os nobres, e Israel acaba sendo liberto, porque o poder daquele povo, dos filisteus, né, caiu, ele enfraqueceu com tanta gente que morreu. E o texto bíblico vai dizer que Sansão matou mais pessoas na morte do que na própria vida. Então, Deus, ele ouve um coração arrependido. Deus perdoa os nossos pecados. E às vezes você fala assim, ah eu até queria ser um herói, mas eu já pisei na bola. Ah, eu queria ser um herói, mas eu já errei. E Sansão é um herói que peca. Sansão é o herói que entrega o coração dele na mão de alguém que não está nem aí para ele. E se você é adolescente, jovem, está me escutando aí, cuidado com, com a mão de quem você vai entregar o seu coração cuidado na mão de quem você entrega a sua vida, e até para nós que somos adultos, você vai fazer uma sociedade, no trabalho, é um colega que você confia demais, cuidado com quem você entrega o seu coração. O pecado veio e cobrou um preço altíssimo de sanção, de perder a liberdade, perder a visão, aquele que era guerreiro, derrubava todo mundo, agora não passa de chacota. Mas quando ele se arrepende, Deus tem misericórdia. Quando ele clama o poder de Deus, Deus visita ele com o poder de novo. Então, às vezes você saiu do caminho, às vezes você errou o trilho, às vezes você foi ferido e às vezes você também está vivendo uma consequência do seu pecado. Às vezes você acha, para mim, não tem mais chance, porque essa desgraça está acontecendo por causa de mim. E isso é, é o dobro do peso. Porque uma coisa é você sofrer sem merecer. Outra coisa é você sofrer e saber que o que você está colhendo hoje é aquilo que você plantou. Mas Sansão, ele busca a Deus e Deus perdoa. E Deus age através da vida dele. E ele liberta Israel com a própria vida, né, chegando à morte naquele dia. Mas o nome dele entra na galeria da fé. Por quê? Porque no final da vida dele, ele volta o coração dele para o Senhor. Então, você não precisa esperar o final da sua vida para voltar o seu coração. Você pode voltar o seu coração para Deus hoje. Então, Deus usa um valente que não tem coragem para tomar na frente. Deus não abandona o filho desprezado. E Deus ouve um coração arrependido. Que você olhe para a sua vida e veja qual é o herói. Fala, nossa, mas não tem nenhum herói que se parece comigo. Então, glória a Deus, você é um novo herói que vai nascer agora nesse tempo. Ou, às vezes, você olha e fala, ah, eu sou meio JFT. Nossa, eu sou Sansão. tinha tanta coisa para dar certo e acabei fazendo escolhas erradas. É. Ah, eu acho que eu sou baraca, eu não dou conta de estar na frente, mas atrás eu faço um serviço excelente. Então, que você se abra para Deus usar você. Que ao invés de se esconder, que você se lance nas mãos de Deus. E que Deus use você para impactar o coração de pessoas, para abençoar pessoas no dia a dia. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, então? Que herói que é você? Você já parou para pensar nisso? Nós falamos aqui de tantos heróis. Qual herói que é você? Pensando hoje, olhando para a vida desses três homens, tem alguma coisa que você fala, ah, eu pareço um pouco com isso. Isso aí faz parte um pouco da minha vida. É um chamado então para você exercer aquilo que Deus te chamou. E se você está igual a sanção, quem sabe hoje é o dia para você arrepender. Falar assim, eu fiz tanta escolha errada. Estou fazendo escolha errada, mas eu coloco a minha vida nas tuas mãos que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Salvador, no Senhor a minha vida pode realmente acontecer. Senhor Deus, eu quero bem dizer o Teu nome, que é Todo-Poderoso, bem dizer o Teu nome, que é fiel, bem dizer o Teu nome, que haja em nós vasos de barro. Senhor, nós colocamos a nossa vida no Teu altar, porque muitas vezes, por não ter coragem de assumir a frente, a gente não assume também a retaguarda. Nós não somos igual aqueles que ficam na, segurando as bagagens, como tem um exemplo desse na tua palavra. A gente fica parado, sem fazer nada. Senhor, nós queremos sim ter coragem de fazer o nosso papel. Nós não queremos nos orgulhar, querer só estar à frente, mas nós queremos, pai, cumprir a missão que o Senhor nos chamou. Pai, nós queremos aprender, pai, como Jefter, que foi rejeitado e continuou um homem guerreiro, um homem valente, mesmo tendo que sair de casa, Senhor, muitas vezes na rejeição, a gente fica com dó demais da gente. Na rejeição, a gente desiste de viver. Na rejeição, a gente desiste até mesmo da igreja do Senhor. Mas, ó Deus, nós queremos aprender para essa lição, que quando precisou de um guerreiro, quando precisou de um valente, o nome que veio foi o nome daquele que tinha sido rejeitado. Por quê? Porque Jefeté não se rejeitou, e não rejeitou o Senhor, mas seguiu o caminho dele. Pai, nos ajuda a ter força para reconhecer que o Senhor nunca nos rejeita o Senhor sempre nos acolhe, o Senhor sempre está conosco, nós não queremos sair do teu caminho, ó Pai Jesus, o Senhor disse que as pessoas iriam nos rejeitar, iriam mentir, iriam nos maltratar mas fizeram isso com os profetas fizeram com o Senhor, isso pode acontecer com a gente também, mas o Senhor disse que jamais vai nos abandonar, Deus a tua palavra diz que mesmo que os nossos pais e as nossas mães nos abandonassem, o Senhor jamais nos abandonaria, nós queremos firmar na tua palavra e lançar o nosso coração diante de ti. Senhor, eu quero clamar também por aquele que tinha tudo para dar certo. O Senhor deu poder, o Senhor deu talento, o Senhor abriu as portas e ele, ó Pai, resolveu fazer a própria vontade, pecou. Ela resolveu, ó Pai, satisfazer os desejos do coração. Deus, eu clamo por aquele que entregou o coração dele na mão de um homem, de uma mulher, de uma faculdade, ó Deus, de um amigo, de uma festa e foi traído e caiu e está pagando um preço altíssimo pelo pecado. Senhor, eu clamo pela vida dele porque a tua palavra diz que o Senhor perdoa o nosso pecado e não se lembra mais dele. O Senhor perdoa as nossas transgressões e lança no profundo do abismo sanção, pai. Nos últimos momentos da vida dele, ele voltou o coração para o Senhor, ele confessou o pecado dele, ó, pai, se lançando inteiramente em Ti. O Senhor agiu na vida dele e hoje nós temos ele como um exemplo para nós, um exemplo de alguém que volta o coração para o Senhor e que o Senhor age novamente. Assim, pai, perdoa os nossos pecados e nos coloca de volta no caminho, nos orienta de volta ao caminho, Senhor. A nossa oração é. Que nós queremos ser os teus heróis aqui desse tempo. Pai, nós queremos viver para impactar pessoas, influenciar a vida de gente. Por isso, ó, Pai, desperta o nosso dom, desperta o nosso talento, desperta a força, desperta ânimo, que a alegria e a glória do Senhor seja mesmo sobre as nossas vidas, e ó Pai querido, dá um domingo de paz, um domingo de descanso, um domingo de renovo, dá um domingo de inspiração no nosso coração, abençoando assim cada um de nós com teu descanso, e dessa forma nós oramos Deus em nome de Jesus, amém Senhor.